Denna podcasten är er sponsrad av Blejekutte till Rema 1000, hvor du får 50 % priskutt på alla blejer med bruk av e-appen. I appen så kan du också aktivisera andra personer priskutt och se översikt över dina handleturer. Någon gånger kan ju faktiskt det vara lite intressant i för mig och mannen som försöker att bli bedre på den storhandlingen. Det går liksom alltid med någon kronor extra när man tar disse svippturene för att köpa det ena och det andra. Samtidig så er jo det også et møst for att handle blant annet essentials som blir. Du vet jo aldrig akkurat når det tar slut. Da er det gull at vi får 50% priskutt på alle bleier med e-appen. Så steg for steg, last ned appen, aktiviser bleiekuttet under profil, lägg til e-kode, og så skriver du inn bleier. Og voilà, masse penger spart på noe du vet du kommer til å handle en god stund fremover uansett. Thank me later. Och tusen tack till Rema 1000 som stöttar öppna god och sport information till småbarnsföräldrar ved och backa denna podcasten. Show them some love. Denna podcasten promoterar i sin helhet min ny bok Träning efter födsel. Jag heter Pia och har skrivit boka Träning efter födsel. Målet med den boka är er att hjälpa dig till att ha en så sportig barseltid som möjligt, fysisk, men kanske ända viktigare mentalt. I boka så får du uppskriften, här i podden så får du historierna. Du är er uansett på rätt sted, där jag egentligen har samma mål med begge to, nämligen att hjälpa dig till att ha det så gott som möjligt i din nya roll som mamma. Så där gäller det bara för mig att si välkommen till en ny episode hos dig. Okej okay, där, välkommen till den första episoden i min nya podcast Träning efter födsel. Jag ska inrömma att det känns lite rart ut nu att sitta här och spela in på egen hand. Jag är er ju vanligtvis en del av träningspodden sammen med Silje Torstensen, men nu och i någon episoder framöver så är er det alltså mig solo och alene, men heldigvis med gäster då. Och först ut det är er Inger Huten, kanske bättre känd som Inger in Dubai, som föddes första barn för fem år sedan är er det väl så hon har garanterat någon intressanta reflektioner runt både graviditet, födsel och tiden efter födsel och hon är er ju faktiskt gravid igen med tvillingar så jag gläder mig att höra hennes tanker runt det eventuella sammanligningar med första svangerskap ja hela sullamitten jag har massa frågor på lager Så ja, där er är väl bara att sparka igång. Nu ska jag sända gåre mini på trilletur samma bestefar här. Så ska jag ringa upp Inger via FaceTime hashtag #coronatimes. Och så är er det väl bara att rulla igång då. Wish me luck. Jag hoppar att du koser dig med episoden. God lytt. Inger, så gott att se dig. Eh, nu sitter ju jag i sängen med för det är er det rummet med liksom bäst mulig ljud och jag har dig på en skärm föran mig fördi fördi du befinner dig i Egersund och fördi det är er corona times så därför var det enklast att spilla in den episoden över FaceTime. Eh, Inger, hvordan er är er livet? Er livet er bra. Nu är er jag ju lite lättare stressad sedan vi var försenade till det här, men på generell basis som jag säger att med tanke på att det är er två personer inne i mig så går det ganska grejt. Det går lite upp och ner för sig det milt, men du får mig tidigt på dagen så nu har jag fortsatt lite energi. Eh hade jag energi samma svar om vi hade snackats klockan 
sex ikväll liksom. Men Okej, okay, så det är er sån och nu kommer du rätt från träning och och ja. det är er tidigt på dagen så det är er, er liksom ingers prime time yes. så här. Ja, nu är jag nu kommer skavla till att gå för sig då. Och men det är er bra och det är er så hyggligt att du hade tid och möjlighet att stilla upp till en liten prat. Vi ska ju huvudsakligen snacka om din upplevelse av träning efter födsel, men det är er ju faktiskt Jeg sjekket det ut før vi begynte å prate sammen Det er fem år siden ja. Og det er så weird Fordi jeg føler at jeg husker det som i går At du outet på Instagram Både at du var gravid <laughs> Og så husker jeg så godt hvordan du trente Som bare det, liksom med den store magen eh, Og etter hvert hvordan du trente Med en liten baby med på laget da. Det var jo lille Kaja som krabbet ja. rundt på gulvet der Mens uh, du trimmet Yes um, så vi, men vi kommer jo ikke unna det faktum som du nämnde selv att du er jo gravid igen, Ikke bare med en baby, men med to stykker Du skal ha tvillinger Og det er jo ganske sprøtt Jeg tror ikke å tenke på liksom, uh, hva du føler rundt det uh, Nå er du godt på vei, er det ikke seks, litt jo, over seks måneder? Jeg blir syv måneder i morgen vel Så da, ja. nå er jeg i aller høyeste grad gravid Og kan vel si at jeg begynner å kjenne det på kroppen også um, det var meget forfærdeligt i starten, for da var jeg så syk kalmen og vi var jo lockdown i Dubai og fik lov at gå ut av lejligheden. Det var ret sæt grusomt. Uh, og så kom jeg til Norge og så var det liksom en liten periode der jeg næsten kunne glemme av lidt, at jeg var gravid. Men nu kender jeg det på kropp og sin, at uh, der vokser to stykker i mig. Men, men jag tänker att det skulle bara mangle i och ja. att det är er, som du säger två stycker och du är er snart syv månader på väg. Ja, ja. Jag tror alltså sån hvis examining med sist graviditet så har ju det här flöjet förbi. Det har ju varit sommarferie och allt det där, men alltså ugen går så fort att det är er nästan skummelt. Jag klarar sig helt hänga med. När jag var gravid med Kaja så var det som du tältte nästan kvar dag. Nu är er jag 27 plus 1, 27 plus 2. Men du på något bara, oh ja, så har det gått en vecka till och så Och det är er för så vitt grejt men jag blir ju stressad lite med att jag inte har någonting på plats, varken hus eller uh, vagn. <laughs> ja, har du väntat i tanken på att du ska ha tvillingar? Jag huskar jag snackade lite när i början och då var det ju helt sån Ja, jag tror att du visste helt vad du følte eller tänkte. Nu har det gått en stund. Er du är er du över på nå? Jag är er, jag fått jag har er blivit mer vant med tanken, ja, men jag har ju ikke peiling på hvordan det her skal bli det blir mye sånn learning by doing tror jeg, for det, det her har jeg aldri gjort før og det er mange praktiske ting som jeg husker var stress med bare en unge, og nu skjønner jeg ikke helt på skikkelig hvordan, hvordan skal vi gjøre det med to eh, så når vi får nesten bare ta det så det kommer, for det går liksom ikke an å forberede seg på, på hvordan det blir jeg er jo veldig takknemlig for at jeg har gjort det med en person en gang før i alle fall, så at det, men har litt erfaring med på Lasse men detta här blir det blir häftiga grejer och så har jag varit väldigt mycket mer nervös och det börjar att ta lite mindre plats nu så det föles bra ut för det har varit liksom graviditet så var det bara att det glädde mig men så nu har det varit mycket uro i tillägg och osäkerhet och det är er inte så god känsla att ha när man egentligen bara ska ja glädda sig då men det det börjar bli lite bättre märkt det där så det Jag plejer säga att jag kanske klaga, klagligt ligger väl för det är er lov och så ja, går det som regel rätt. 
Nei, altså, jeg skjønner deg jo så innmari godt, og da er vi egentlig inne på det første jeg lurer litt på, um, på hvilken måte dette svangerskapet her er annerledes enn ditt første. Uh, logisk nok så vil det jo være sikkert annerledes fordi man venter tvillinger, eller er det ganske likt? Altså, hvordan, ja, hvordan er det annerledes for dig? Ja, det var ju den störste skillnaden vill jag ju säga si, är er att sist gång hade jag bara mig själv att tänka på. Jag hade jag jobbade ju lite mer då, men men det var mycket lättare på något sätt strukturera dagen sin. Så jag fick tränat väldigt mycket mer i förhåll till denna gången och hade liksom mer energi och hvis jag var trött så kunde jag bara ta mig en powernap mitt på dagen utan att ta hänsyn till någon. så det är er ju en stor skillnad det att jag nu har en unge från förra som tar mye tid og energi. Heldigvis så er hun i barnehagen og stort trives der, så da får jeg ganske mye time out midt på dagen. Men så har vi jo andre litt sånn uromoment i hverdagen nå som jeg ikke hadde sist gang heller med tanke på at vi har flyttet og ikke kommet dere i eget hus ennå. Jeg har en far som er veldig syk og trenger mye hjelp. Så hele liksom situationen denne gang, sett bort for bare det at jeg faktisk har to versus en i magen, er jo i tillegg annerledes. Og det har det jo ja, satt sikkert mer preg enn det jeg har vært klar over. Men rent som kroppslig og sånt, så var det jo bare full fres fra første stund. Det jeg har jo vokst. Nå er jeg jo nesten samme størrelse som jeg var når jeg fødte med Kaja, og større skal det visst bli på to måneder til. Så. Det, er, det er stor forskjell rent kroppslig og mentalt, som jeg sa, fordi det er litt mer sånn bekymringer, og det er jo mye mer risk jeg har fått med mig med tvillingsvangerskap, og da blir man litt redd, og ja, jeg er jo eldre, og sammenligner jo veldig med at alt gikk sånn som jeg ville sist gang, og da tänker jeg sånn av natur, at hvorfor skal jeg få lov å bli heldig en gang til? Så blir Ian litt sinte på mig for at sånn bør man jo ikke tenke, og det skjønner jeg jo, men jeg kan ikke hjelpe deg for at jeg er litt sånn tar man säger att man kanske brukar upplycka men jag är liksom tänker ok, tiska shit hit the fan för mig men uh, kanske tänker så vet du Altså Inger, jeg får så lyst til å bare komme gjennom skjermen og gi deg en klemme nå. Det er ikke sånn, jeg er ikke den som kjenner dig best av alle, men jeg, jeg merker bare på måten du er på og snakker nå at du er, du er preget av situasjonen da. Ja, ja. Og, det, og man er jo så vant til å se dig så utrolig happy og lucky på sosiale medier. så er det jo med oss alle på en måte. Og før du flyttet så lå du gjerne på en solseng og kosa dig og etter en god treningssøkt. Og, altså det oser ja. veldig mye livsglede og treningsglede av profilen din. Eh, men de tingene som vi snakker om nu, det kommer jo ikke alltid like tydelig frem, og ikke at det trenger det heller, men ja, det er kanskje Nei. godt for andre å høre at du også er uh, preget, for det er jo gjerne sånn i en graviditet at man känner på ting, men det er ikke nødvendigvis det første man deler i sociala medier, fordi det er jo liksom så personlig da. Ja, nej, og så føler jeg jo selvfølgelig at det er jo, jeg liker jo som regel å fokusere på det positive, og jeg, dermed så føler jeg det blir naturligt att det är er det jag delar ut utåt för det finns exit och klaga på att åh men jag syns på mig själv för det är er rädd att det ska gå galt denna gången när allt annat har gått väldigt bra så blir det liksom det blir förnärmande för de som är er sängeliggande från uke 8 och liksom kasta upp kvar dag så det vill ju alltid vara någon som har det mycket mycket värre och dem så blir det liksom tight att jag ska fokusera på det och så är er det så att varje gång jag yttre något lite 
negativt eller att jag inte är helt nöjd med sånt som tingen är er, så får jag så sykt mycket backup att jag på sociala medier att jag följer liksom att jag är er ute och fiske efter medlidenhet och det är er ju inte nödvändigtvis det jag tränger eller vill det är er ju ofta bara som du säger att jag vill dela lite av det som inte är er sån rosenrött och happy go lucky. Um, men det liksom samtidigt så föll det bli fel att fokusera på det när det är er mycket viktigare att fokusera på allt som faktiskt är er bra men som jag sa det är er en del av min natur att vara nervös och bekymra för ting som jag inte får gjort något med och det är er plågsamt att jag är er sån men jag får ikke gjort något med det och det blir dessvärre extra starkt nu när det är er så mycket viktigt som sker i kroppen min som jag inte har kontroll på i det hela tatt. Um, Jag tror väldigt många kan känna sig igen i det. Altså, vi blir ju av natur som tror jag när när vi är er gravida och nu går du med två stycker i magen och du är er skrudd samman sånt som du är. Er. jag har full förståelse för att ting är er som det är, er, men stackars jag kan ju skönna i nå att han säkert blir frustrerad, men det är er ju charmen vet svangerskap det. Oh yes. Ja, jag har sagt till sig det till att du tränger inte fixa det. Du måste bara höra på att jag klagar för det är er liksom lite det det handlar om att tränger sig nödvändigtvis vär en lösning på allt men det er bara det att få det ut och bara säga si att så är er det nå och så tänker jag och jag vet att det är er inte logiskt men det de tankarna är er där lika väl och så bara acceptera att så är er det nå den här lilla perioden i livet. Mm. Um, vi ska spola lite tillbaka inger uh, och som jag nämnde för dig det är er hela fem år sedan du födde för första gång uh, det är er ju länge sedan men samtidigt så tror jag att du husker mye av det. Um, yes. Du var i fall utan tvivel en av de jag ståka ganska hårt när jag skulle finna inspiration till min egen träning när jag själv var gravid, uh, men också efter födsel egentligen. Jag var jag var en av de gärningarna som satt och bladde i arkivet ditt på bloggen, liksom sån vad tränade du den första dagen efter födsel eller sån första gången då? Så um, för jag tänkte lite sån att hvis, uh, hvis du syns att en ökt var ok efter födseln din, um, så syns säkert jag det också. Men ja. vad tänker du om att jag Och säkert väldigt många andra tänker på det viset att liksom att man kopierar dig också efter födsel Ja, jo det är er ju det är er ju skamskummelt och eh, för liksom jag kastar ballen tillbaka till dig så har jag följt dig i din graviditet nå när jag inte var gravid själv och många gånger tänkt herregud vad er du håller på med hur är er gal liksom för det blir något helt annat när du är er upp i det själv men när man sitter på sidlinjen och då hade ju till och med varit igenom liksom en graviditet och kunde jag känner mig jag kan sammanligna mig ganska gott med dig på liksom måten med träna på och tänka om träning och sånt men allihopa så blev det skummelt det du gjorde bara för att jag inte var i den situationen själv eh, så så det är er ju liksom jag tror inte att det det, det värsta som kunde ske att akkurat mig och dig kopierar kvarandra på träning men självklart En, en, en random person som inte vant med styrketräning ville jag ju absolut inte skulle gjort det som jag gjorde rätt efter fötsel och kanske inte heller rätt för fötsel eh, sist gång. Eh, nu såg jag jag för sig skulle snacka om det här så så googlade jag upp min egen första ökt som jag husker var ni dagar efter fötsel sist gång. Och då var det så att jag hade haft liksom en craving på att jag jag hade lust att komma mig på träning bara liksom se hur det var utan den här stora magen. och eh, i mitt stilla sinn trodde att jag höll mig till kroppsväxtträning för jag husker att de allra flesta för ökten rätt efter födsel var väldigt eh, 
lavterskel i forhold til det som jeg gerne drev med når jeg var ni måneder gravid. For jeg trente jo ganske hårdt til slut. Men, eh, men, men det var faktisk, jeg fikk litt sjokk for jeg kjørte knepe med 50 kilo ni dager etter fødsel. Det er helt fekka! Jeg kan aldri, aldri anbefale det til noen, og jeg kommer ikke til å gjøre det nå heller. Men tydeligvis så var det det som føltes ok der og da, og da var jeg jo fem år yngre, så kanskje, ja, tydelig, det gikk visst heldigvis bra. Jeg kanskje husker at jeg hadde noe varige men, eller fikk noe negative, eh, liksom, føltes, at det føltes negativt på noen som helst måte. Men det er litt det jeg sier med nå, at å se tilbake på det virker mye mer skremmende enn da, når jeg var midt oppi det. Så, men jeg husker jo at jeg på en måte da fikk liksom scratch that itch, og så var jeg ferdig med det, og så gikk jeg tilbake til å bare gå mest tur, for vi hadde jo nydelig vær i Dubai, og det blev mye trilletur og sånt, og så kom jeg gradvis tilbake til mer sånn som jeg trente til vanlig. Men du, du startet jo fra scratch, minus akkurat den første øktene jeg hadde ni dager etter, som ikke var for scratch. Det var liksom pull-ups, og det var knebøy, og det var RDLs med relativt tung vekt, og jeg skjønner ikke hva som skjedde akkurat der. Men man får si det var en sånn engangstilfelle som ikke skal gjentas. Også når det er den første graviditeten sin, så har man bare behov for å bevise litt for seg selv at man kan få det til. Og så er det sånn som du sier, at når man er oppi det, hvis man har en ganske ok graviditet, pluss at man ikke har masse andre greier rundt når man er gravid for første gang, så er det jo gjerne litt sånn luksus med tanke på at man tar seg mye tid og rom for å være gravid og gjøre sin greie. Jeg tror det er det som gjorde i hvert fall at jeg kunne trene som jeg gjorde, og at det kjentes så bra ut da. For jeg kan med hånd på hjertet si at jeg pusher meg ikke noe sånn uansvarlig, følte jeg selv. Men jeg ser jo, jeg ser også i etterkant at oi, de øktene, det ser hissig ut med den magen, men når man er oppi det, så kjennes det liksom greit ut. Ja, og så er det jo alltid det man må tenke, uansett om man er gravid eller ikke, så må man jo se det store bildet. Jeg føler jo at de som følger meg og som ser hvordan jeg trener, de vet hvordan jeg har trent for to år siden også. Det er ikke som at jeg bare går nå på med syv måneder gravid tvillingmarge og kjører 80 kilo i merkløft, som liksom, det er... Det er ikke det samme som om søskenbarnet mitt som har holdt på med styrketrening i to år skulle gjort det. Så man må jo alltid se det relativt til bakgrunn og treningsalder og sånn. Pluss, 80 kilo mark fikk jeg nemlig kommentar på dette nå på gummen nå nylig. At det er ikke dette for tungt for deg. Og jeg bare, nei, det er ikke for tungt. Jeg hadde lyst til å si til han, ser du ikke på anstrengingsgraden min og tempo at dette er ikke tungt, det er barneskiren. Men liksom... Det er en ting er at jeg har 20 kilo mindre på stranger enn jeg ville ha gjort eller kunne ha gjort. Men jeg har jo 20 kilo mer på kroppen å løfte med. Så det er jo det som er så sykt gøy når man blir gravid, at man blir jo tyngre og får mer masse, og så blir man sterkere. Og da er det liksom sånn, jeg husker mange ganger at jeg var liksom, sist graviditet så hadde jeg lyst til å kjøre en RM-test i knebøy, fordi jeg følte meg så sykt sterke. Heldigvis gjorde jeg ikke det da, for det var jo liksom risk versus outcome som hele tiden lå i bakhodet mitt, at ja, jeg kan, men det betyr ikke at jeg bør. Og det har jo absolutt vært mitt mantra nå også, at det er mye ting jeg kunne ha gjort, som jeg allikevel ikke tenker er verdt det med tanke på den potensielle risken, som er litt større enn det at jeg kan si, oh, så kult at jeg har klart å løfte så mye liksom. Absolutt, men litt tilbake til den treningen din når du var gravid, både sist, men også nå. Er det en ting jeg tenker på med deg, så er det at du er 
du är er helt sjukt stark och det är er ju fördi bland annat fördi du har tränat så bra över så många år. Um, och du holdt det gående också i graviditeten både då men också nå. Märker du någon negativa effekter av träningen din enten i svangerskapet eller efter födseln? För vi känner ju till allt det positiva. Eh, det ja. trenger vi ju nästan inte att snacka om. Eh, men vi ska snak- vi ska snacka om det som kanske är er lite tabu då. Var det något som var negativt ved det? Nej, jag kanske säger si att det var något som jag har f- i alla fall märkt då eh, sist graviditet för det är er det du menar, sant? Ja. Mm. Eh, nej, inte någonting negativt eh, och som jag sa till och med själv om jag var lite hissig rätt inte på så 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 släpper jag undan det. Men det er mye som jeg bevisst har valgt å ikke gjøre på samme måte denne graviditeten likevel. For eksempel i pull-ups, som jeg på en måte gikk inn for at dette, for det har liksom vært min greie alltid. Jeg elsker å gjøre pull-ups og ble flink til det og, og tenkte liksom det er kult å kunne gjøre det når man er gravid. Eh, og, og det var liksom noe jeg gikk inn for sist graviditet at jeg ville holde det ut helt til det bitter end. Og det kunne jeg gjerne gjort nå også, men jeg kjente at det det føltes bare så weird, og så tenkte jeg, grunnen var bare at det skal se tøft ut, at det er å se på mig dette klarer jeg, og da tenkte jeg, nej det, er, det er det liksom ikke verdt, i hvert fall ikke nå når jeg ikke kjente meg like trygge på en måte på hvordan kroppen skulle respondere. Jeg fikk jo mye større eh, separation eller eh, hva heter det, mellom magemusklene fortere liksom, magen ble superspiss, bare at jeg snur mig i seng og sånt. Och då det blir nu i alla fall när man kör pull-ups så därför så tänkte jag det er bara kutt jag. Um, så men samtidigt så så kan jag inte huska att det att jag pressade mig till att göra pull-ups till uke 39 eller 40 sist graviditet det föltes ju inte negativt där då och jag som sagt fick ju ingen varje men och fick eh sammanträck alltså musklernas trakt så fint till sammen efter födsel och allt det där. Um, så nej bank i bordet. Jag tror jag tror jag klarade mig men jag har ligga väl varit lite mer försiktig denna gången än jag var då. Men det hörs ju också ut som, altså det är er ju förnuftigt att vara också i och med att det är er tvillingar och det är er ju nog mer risk knyttet till det. Men det hörs ut på mig som att du är er ganska rå på att lytte till kroppen, altså att du gjorde det på första svangerskap, du kände att ting gick rätt och då valde du att göra det, men nu sa kroppen liksom omtrent umiddelbart fra at det her er ikke grejt og da velger man å avstå fra det. Eh, og det er jo, kan jo være så enkelt hvis man er råd til å lytte til kroppen, så gir det en ganske tydelig beskjed om vad som er innenfor og ikke. Eh, men det er jo på en måte en egen evne det å lytte til kroppen også. Da. Ja, og det som jeg, en annen ting som jeg kan merke veldig godt forskjell på, som jeg kanskje ikke hadde forventet denne gangen kontra sist, er at eh, for eksempel utfallsteg og, og sånne splittvarianter på ja underkroppsövelser det funkar liksom fortsatt nu känner jag att det, det må bara vara kroppsvikt i så fall men jag kunde hålla på med sånt mycket längre i denna graviteten en sist gång sist gång fick jag vunta det ett tror det var uke 16 eller så när kunde varken löpa eller gör liksom jag kunde inte det var vunta demonstrera en kroppsvikt utfall för en kunde men jag kunde köra knäböj med 80 kilo utan problem så det var så märkligt och då hade jag egentligen förväntat att det skulle vara kanske likt och gärna ännu värre denna gången siden det är er två styck där inne och ännu mer press på bäcken allt det där. Men det har faktiskt varit bättre och det kan jag gärna tacka covid-19 för för det att jag tränade ju väldigt mycket lavere intensitet helt i starten och med lavere intensitet men jag alltså mindre belastning för det jag tränade hemma och hade mycket mer högrepp och lav eh, belastning än det jag gjorde 
eh, med graviditeten sist gång för då körde jag ju ganska tungt och bynt inte jag reducera så mycket på vikten för helt mot slutet av svangerskapet men så nu har jag tagit en reduktionen i belastning väldigt mycket tidigare som jag lurer på kanske kan ha gjort att fler övelser funkar förlöpig men det är er bara spekulationer men men det har er ju av många orsaker blivit väldigt annorlunda träning denna gång versus sist som är er lite att jag har varit försiktigare för det det kan och huska från sist men är bara det har möjligheter men det är er akkurat de spekulationer där som är er så spännande att höra om det är er ju bara egna erfarenheter och reflektioner men det är er nettop det jag vill egentligen den podcasten här att man ska törra och dela lite sånting då för nettop det där eh, jag kunde du kunde inte skriva det i en bok liksom och sagt ja så är er det för det är er bara din upplevelse <laughs> ja. men i en podcast så är er det perfekt att liksom snacka lite om sånne ting då som eh, vi som är er speciellt intresserade syns är er ganska spännande. Ja. Um, men hvis vi spoler litt frem da Du var jo gjennom en fødsel uh, yes. Hvis du liksom tenker litt tilbake på den da Er det noe du tenker på som Kult og gøy og bra og hei av meg Eller sånn Åh fy, fader aldri igjen ja, <laughs> Eller noe men, altså, Det er jo noe jeg veldig lenge husket Alle sier sånn ah, men den, den følelsen av hvor vondt det er Den glemmer du fort Jeg glemte den ikke fort. Altså, jeg huskede den sykt længe og kunne på måde næsten fremprovocere, kus den derne, at det også undtaget nu kastede op type følelsen. Du, den den kendte jeg på længe altså. Så det der var i hvert fall ikke tilfælde for min del, at det går over så fort du har barn i armene liksom. Og det er nok lidt af det, som satte igen med at eller jeg har gjort at vi har ventet ganske mange år mellem mellem hver kid her. Men jeg har likevel ikke vært skremt det. Og jeg husker før fødselen sist, så var det sånn, det var som en eksamen som du var sykt godt forberedt til. Jeg liksom bare, ok, kom an, jeg vet det her blir jævlig, men give it to me, jeg er klar. Og jeg gleder mig nesten på en måte. Jeg var spent og sånt, og jeg, jeg gruer mig ikke. Jeg hadde tatt et veldig bra for, fødselsforberedende kurs, og skjønte at jeg liksom var trygg på at kroppen min vet hva han skal gjøre, eh, hvis jeg bare lar han gjøre det, eh, og sånt. Och det är er lite det som för att det är ju skött jag alltså jag kanske säger att jag är er skrämt av min förra födsel med tanke på det som kommer nu. Det det heller gärna har gjort som var negativt är er att den första födselsupplevelsen var så bra att det gillat glista så högt att nu blir det liksom jag vet ju att det kommer inte att bli på samma sätt denna gången. Sist födsel var i vann. Jag fick det jag som var den första som tog Kaja upp och la henne på mitt eget bröst och det var liksom allt var sånt som jag ville. Jag trängde inte bruka epidural och fick verkligen föla på kroppen hur det var. Allt denna sig ville ha ändra på var att jag ville ha ett sån kluster så att jag får tömt armen. Jag vet att det liksom det, det känns ut som att den ungen kommer ut fel hål och det hade nog inte blivit ändra på bara för att jag hade tagit kluster men hvis jag hade gjort det så hade i alla fall jag upp i hodet mitt visst att det är er för det er tomt i de där banorna så att du kan liksom slappa av med det. Så det är er det enda jeg, ja det det är er det enda jag ville gjort annorlunda eller så var liksom den perfekt som det var vondt som fan så var det liksom så akkurat som jag ville ha och det det vet jag ju nog att det kommer inte att bli det är er ju aktuellt med en vattenfödsel jag kommer att ha dubbelt upp av läkare och jordmor och allt sånt och det blir mycket mer sån kaos eh, tillstånd med den födseln plus jag må nog vara förberedd på att det blir kanske kejsarsnitt det kan bli kejsarsnitt på den ene alltså så nu är er det lite mer att jag tänker 
ok, jeg fikk det sikkert første gang, jeg kan være åpen for andre alternativer denne gangen, men samtidig så er det liksom, det, jeg vil jo alltid sammenligne med den første omgangen som var bra, alt var utrekning. Mm. Shit, du har så mycket hodet ditt du nå Inger. Ja, det ska gudarna veta. Herregud. Jag ser det, jag känner dig så sykt och det är er jag tänker att man är er väldigt heldig som har en god födelsesupplevelse. Jag är er ju sån, hvis jag ska barn igen, det kan ju bli värre liksom än det nei, var nei, okay, ja. Men jag ser ju faktiskt problemet då att det är er lite sån alltså tröskeln är er hög då för att få en lika god upplevelse. Ja. Um, men låt oss hoppa nu jag vet nog kan inte jag så mycket om tvillingfödslor och det är er väl som du säger att det är er mycket mer sån uh, det blir ju kanske lika naturligt sånsett men fint på sin måte helt garanterat. Ja, ja och så har de sagt att det jag är er favorit tvillingmamma det vill säga si jag hade har fött för och jag har gått till full termin för och uh, till och med så kan jag huska att de sa till Til meg når Kaja kom ut at jeg hadde bekken som kunne takla større barn enn det hun var. Nå blir jo kanskje tvillingene mest sannsynlig mindre enn det hun var. Men hun kom jo ut med liksom armen i tillegg til hodet som en supermann der. Oh, ja. så, så liksom, det, det betrygger meg litt å vite at det, fordi det gikk bra siste gang, så er det litt mindre skummelt eh, denne gangen. Absolut følte du uh, underveis i fødselen med Kaja at du fikk brukt treningsstyrken din? Altså følte du at Oi, dette mestrer jeg bedre fordi jeg er så godt trent? Nej, og det var, det var vel akkurat det som jeg husker var litt sånn skuffet over, fordi det var den perioden, den, den, det stadiet i fødselen der du skal liksom presse og virkelig bruke din muskelstyrke eller sånt. Det var det som var så hard, for da var hun der med den ene armen, Og jeg følte at det hver gang jeg presste, så slapp hun inn igjen og presste. Og så jeg liksom bare, kom, hvorfor, hvorfor går det ikke, liksom? Men da var så trøstet i hvert fall doktoren min meg med å si at det var litt mer stress, eller litt mer press å få den ut, fordi hun var så mye større enn det hun egentlig var, fordi den der armen var med. Eh, men så jeg vet ikke om jeg kan... Nei, jeg, jeg pleier å si det at jeg undervurderte hvor slitsomt og vondt det skulle være å føde, og så hade jeg totalt övervärderat min egen liksom, måte å takle smerte på, for jeg tror nok jeg hadde litt... Jeg tror jeg ikke tenkte helt på hvor, hvor vondt det faktisk skulle være, og jeg trodde nok at jeg skulle klare det bedre. Jeg husker jeg, for at jeg, på den tiden hade jeg jo mange emiratiske kunder som poppet ut både seks og sju unger, og de er liksom så svage at de knapt kan göra et utfallsteg uten hålla sig i Norge, sant? Och så allihopa så sa jag till Ian, "Kusen klarar i detta? För du liksom du blev helt ödelagd i kroppen, men det det klarar de men inte att köra en air squat liksom utan att bli anpusten." Så ja, hade lite höga tankar om mig själv tror jag, men så är er det. <laughs> men jag tänker att du var ganska villel, hvis du genomförde födseln utan epidural. Altså det är er sån då ska du ha ganska uh, styrke, mental styrke för att liksom stå i det när det regnar på som värst då. Ja, det var gott ingen spurte mig där och då om jag ville ha epidural för sig och sånt. Att det kanske ombestämt mig. så du men det kommer igenom. Kaja kommer ju ut och hon är er ju alltså hon är er fem år nu. Ja, fem år i december. Ja. ja. Eh, husker du ända hur du hade det fysiskt och mentalt efter födseln? Det är er ju ett väldigt stort spörsmål där men var du du flöt väl på en sån lyckesky och Oh, ja, det var ju hur blev född 30 december och det var rätt för jul och jul är er ju fan sentimentalt i utgångspunkten så jag husker jag och grein och det var och jag var ju också akkurat 
liksom eh, skipet på eh, frontkamen på Snapchat heller där. Det är er mye och jag har sparat alla dessa stories henne och jag blir så det är er så sikt cringe när jag går tillbaka och så ser på allt jag har filmat för jag är er så ja. Jag var ju så lycklig. Jag tror inte någon kunde se att jag liksom inte var glad för att ha fött, men det var snott och tåre och pigmentfläckar och Alltså det var där bjuda jag på mig själv för att säga si det sånt. Så jag ska göra det på samma måte nu och visst du inte är er glad i barn så tror jag du hade blivit ganska mätta på de storiesarna mina då för det var mycket kaja i monitor. Men jag huskar att jag var så jag var ju sån jag var inte födselsdeprimerad eller någonting. Jag var bara sykt happy men är sykt emotionell. Jag grein av ingenting och kunde sitta och se på när bara plötsligt börja grina. Så det var det hade jag i alla högsta grad. Rent kroppsligt så huskar jag det märkligaste var att jag på mode jag tror jag gick ner 11 kilo på 11 dagar. Och det var ju schysst rätt nog det att det på mode försvant mycket vikt, men det var så sykt rart och på så kort tid att liksom tillmänna sig en helt annan kropp för om det var det mesta vikten var vecka så var ju kroppen min helt sån fjärne. Och det nästan värsta sån rent fysisk var de där jävla stingarna i underlivet. Jag huskar jag var ute och gick tur med mamma och hur bara som egentligen den spräckaste personen i mitt liv bara gick som en lätt som bara det och jag bara åh det var så sykt ringt att gå för att de där stingarna klödde och det var åh det var Så det var liksom sån ting som jag egentligen hade förväntat skulle ha så mycket att säga si, men men akkurat det där när var lite sån ja plågsamt. Men la, som sagt så tror jag att jag var väldigt heldig med hur kroppen på mode gick tillbaka till normalen. I alla fall med tanke på att jag inte gjorde något särskilt för det. Det enda jag gjorde var att ta det roligt med med träningen förutom den där den första allra första ökten då. Och de var väldigt flinke med när jag husker när jag började så löpa igen så var det sån ett minut på ett minut av i väldigt lågt tempo och väldigt gradvis. Ja, och då är er vi tillbaka på det vi egentligen ska alltså jag har ju så mycket att prata om Inger, men det er, då snackar vi lite om det där med träning efter födsel. Eh, och många känner ju lite till vad du gjorde för du delte ju mycket av det. Tack och pris jag. Jag syns det var jättegøy att gå tillbaka på och se, men var det sånt du liksom hörs ju också sånt ut du la inte in på mode stuövelser med tanke på bäckenbunden kniping eh genomtänkt kärnträning du gick nästan rätt på eller jag gick väldigt alltså jag gjorde jag är er väldigt basic i träningen men alltid och tydligtvis då för det var ju liksom vanliga basövningar bara med mycket mindre belastning som jag gick tillbaka till. Jag hade ju kört utfallsteg och eller split varianter på kämpelänge så jag huskar att det var en sån sykt big deal för mig att jag äntligen kunde göra det utan att få ont och körte bulgariska split med bara kroppsvikt var super happy och super stolt för att det funkar. så jag gjorde egentligen väldigt mycket av det samma som jag hade gjort för bara med mycket mycket mindre belastning och ja, mindre volym, inte minst men inte något sånt specifikt smartare eh, ja ting för att för att få magemuskler och sånt att gå tillbaka så heller bara det att undgå de tingen som jag trodde då kanske kunde provocera ännu eh, mer separation liksom straffa det sig på något måte. Alltså jag tror många tänker att man må göra massa 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 kniptränning och alltså göra mycket för att komma tillbaka till där man var för ett svangerskap då. Er det sånn at du, når du nå skal gjøre det igen, da, trene etter fødsel, vil du gjøre det annerledes, eller kommer du til gå frem på samme måte? 
Jag tror alltså hade det varit bara en unge i magen min så kanske jag då hade gärna bara gjort som som jag gjorde sist. Men jag har hört att jag vill få en mycket större delning på grund av det blir en mycket större mage så kanske det det trängs mer plus du måste ju lägga på fem år extra i allt det ska det är er därmed sagt att kroppen min ska på mode hämta sig in lika fort som sist för det är er blivit äldre helt enkelt. Eh, för då jag kan inte säga si att det det straffade sig nog. Jag har haft magmuskler när jag fint tillbaka och det är er på mode checka ju jag med nog eh någon på mode utanförstående men bara med gå in och mina kollegor på jobb som är er fysioterapeuter som bara såg att här ser det normalt ut och det föltes ju helt normalt ut. Eh, det med bäcken och liksom kontroll på blär och sån fick jag bevisat att funka när jag prövat mig på dubbelunder så boxjumps och och såna typa ting så nej jag måste säga si, själv om jag inte gjorde något för det så så gick det bra alltså men det kan ju bara vara som sagt att jag lot vara och göra ting som kunde framprovisera det var liksom jag får ju fortsätt nå spärrsmål om folk som lurar på hur de ska träna magen och de är er gravida och det är er såna ting jag inte känner Varför vill du träna magen när du är er gravid? Du är er liksom magen din växer och musklerna går ifrån varandra. Det är er liksom inte logiskt i det hela tatt. Så jag gjorde nog jag fick nog lite igen för att det var många ting jag bara lot vara att göra. Inte för att men det att jag gjorde så mycket extra för att få det till att få fortgång, men jag gjorde i alla fall inte många dumma ting i tillägg liksom. Men jag syns det är er ett så gott poäng för vi är er väldigt upptagna av vad vi ska göra både i graviditet och efter födsel för att liksom hjälpa kroppen på väg och det är er en del av det men det kanske det allra viktigaste är er att ge kroppen tid och som du ser undgå att göra de tingene som på något sätt provocerar onödigt uh, ge heller kroppen tid till att reparera sig själv för det är er det den mm. egentligen gör vi är er ju skapt för detta här. Yeah. Uh, så jag tror egentligen att det är er ett väldigt viktigt budskap till väldigt många att man inte börjar med för mycket för tidigt. Jag syns för exempel det är er väldigt märkligt att nå det första väldigt många har lust att komma igång med är er löping. Mm. Uh, jag kan känna det för det är er en väldigt sån tillgänglig enkel träningsform där men det är er ju akkurat det mest skånsomme för bäckenbunden för exempel. Eh, så där kan man ju på något sätt det är er lite eftertanke då vad man väljer att göra av rörelse efter en födsel. Absolut. Ja. Ehm, um, hvis vi spolar lite fram, du kom ju igång med träningen och liksom ökade lite sån sakte men säkert. Märkte du någon skillnad i hur kroppen responderade på träningen? Visst när du liksom var igång och hade tränat en si 4 till 6 månader då ändrade du det nog sån fysisk? Jag tror jag tror nog jag har ändrat mig fysiskt. Det kan jag ju se på på mode på bilder ifrån för jag var gravid versus mellan dessa två graviditeterna då. Men det har ju med mycket annat att göra för det var ju inte bara det att jag var färdig med graviditeten som som var annorlunda. Då hade jag och det följer jag ser på många. Jag följer det många jenter som kanske blir i bättre form efter de har fått ett barn än de kanske var för. och det lurer jeg på det kan ju vara sån i mitt tillfälle så tror jag det kanske hade mig med att effekten slags reset av det var länge sedan då att jag hade varit väldigt sträng med mitt eget kosttal och sådana typer ting men då på mode fick jag en högre förbränning spiste sykt mycket ligaväl och ligaväl såg att ok min kroppen på mode går den vägen jag vill som var en sykt avslappande grejer eller sån jag var mycket mer fokuserad på att allt skulle vara så hårt mot att träna så mot att spisa för graviditeten men snö var det mer sån 
Ok, jeg trener en halvtime på stuegolvet med en kettlebell hvis jeg får tid, og så er det dritbra, og så er det ikke så nøye med maten for at på en måte, det, det gikk til amming og uansett. Det var helt, helt enkelt mer avslappet med alt, og følte at jeg faktisk fikk bedre resultater. Eh, så jeg, og det er jo igjen bare sånn spekulasjon fra min egen side, men, men jeg, bare, jeg føler jeg ser det igjen på mange andre jenter også, at det kanskje formen blir annerledes etterpå, bare kanskje med at den har hengt enkelt lavere krav til seg selv, og bare liksom, nei, jeg vet ikke. Um. Jo, men jeg har sett akkurat det samme, og jeg, jeg så det på dig også på en måte, at jeg, før du ble gravid nå, formen din var jo bare sånn helt syk, du er supersterk, atletisk i fysikken, og jeg bare tenkte inni mig selv at skjer det et eller annet fysiologisk når man har vært gjennom en gravid og så gjennomtar mm. trening, for jeg har sett det på et par andre også. Nok en gang, ikke noe jeg kunne ha skrevet om i en bok Nei. i det hele tatt, men det er et eller annet som skjer, og det er vel kanskje en mix da, av at man får en sånn reset, som du sier, og at man blir litt mer sånn avslappet i ting, mm. og det mm. sier jo litt at vi har så godt av det, at det ja. da eh, vises i fysikken etter hvert da. Ja, for jeg tror det viktigste, altså det som har gitt mig de resultatene jeg har haft på träning hela livet, er jo kontinuitet. At jeg på en måte har holdt det gående, uansett om jeg gjerne ikke har hatt perioder der jeg har vært like gira på träning og, og sånt, så jeg har alltid haft det har liksom aldri vært et lengre opphold, og det er jo virkelig noe som har blitt endret etter siden jeg fikk Kaja, bare fordi at jeg har lavere krav til hva som trenger å være en treningsøkt. Før måtte det liksom være, åh, men jeg har ikke tid til å gå og trene sykt mye, eller en sykt har eller en sykt lange økt, så da bare dropper jeg det i det hele tatt. Men når jeg hadde henne, så var det liksom, eh, ok, dette er det jeg får i dag, og det er så sykt mye bedre enn ingenting. Mm-hmm. Um, og så da, da blir man liksom då blir det ju att man gör det oftare för det man har lavere tröskel för vad som tälls som en bra ökt. Så enkelt förklarat i tillägg till kanske nog fysiologisk som sker efter en födsel och ett svangerskap så tror du att mer mat, ett mer avslappnat förhållande till träning eh, og och kanske lite mindre träning gjorde att du fick bedre resultater på sikt? Ja, kanske men också en helt en väldigt viktig ting är att du det blir mycket mindre sitting på rumpa så mycket mer vardagsaktivitet. Eh, før var det liksom, ok, jeg gikk på jobb, var relativt aktiv der, eller du er i hvert fall på beinene, og så kommer du hjem, og så sitter du på sofaen resten av dagen. Altså, det, sånt er jo ikke livet nå lenger. Så det, altså, da, det er jo også en, mye, en stor faktor, eller en stor faktor i hele bildet, at, at man har mer bevegelse i hverdagen, som man definitivt ikke må skimse av, liksom. Absolut. Och då alltså du tränade ju som bara det sammen med Kaja. Jag huskar jag blev fascinerad när hon liksom låg och sparkade på golvet där mens du körde knäböj och utfall. Eh, syns det var lätt att kombinera det och ha baby och träna. Någon tänker ju sån, hur ska jag få tränat? Det är er omöjligt. Jag är er ju med babyn. Mens andra jag snackat med är er sån, det är er det mest naturliga för mig för idag kan jag vara fysisk och aktiv sammen med barna och det är er som att leka bara att jag som mamma får något ut av det. Eh, hur syns du den liksom kombinationen var? Ja, det var ju lätt lätt för mig att göra med tanke på att vi hade då SOP som baka privat ägde gym och fysioklinik. Så det var lätt för mig att se på timplanen när det var ledigt i gymmen och till och med de flesta kunderna var ju okej okay med att jag stod i ett hörn med Kaja där och tränte själv. 
Jag tror nog inte att det blir lika lätt att dra med sig två kids på ett offentligt gym här i hembyen. Men då är alltså jag har alltid sagt att drömmen är min är att det att ha ett träningsrum i huset ska bli lika naturligt som att du har ett vaskerum. För det föder att det gör så mycket bra och det gör det så mycket lättare att komma sig på träning för det dör tors den där den där tröskeln för att komma sig på träning är ditt eget hus. Eh, och det blir nog räddningen tror jag nog för min del med med tvillingar att man bara kan få gjort det tillgängligt där man är er, och inte må dra med sig kitten. Men men det med att jag på mode tog henne med mig på träning så kanske rart ut för många och liksom bara herregud ro dig ner och varför ska detta vara prioritet nu? Men för mig så var det så sykt viktigt och gör något som var kun för mig när absolut allt annat i kvardagen min handlar om henne så var det bara det hade jag hade ingen andra eh, mål för dagen än att få in en träningsökt så att jag får liksom gjort det för mig och så kan om resten av dagen bara gå till att få henne att sova skifta på bleja allt det där det er samma det bara men då har jag förlägg fått min dos av det jag trängte och så så var liksom det behovet täckt på något Så det er därför jag på mode varit lite egoistisk med och för det många gånger det ser de många videor som är er där hur är i bakgrunden ser väldigt idylliska och fredliga ut men det var mycket massa med att få det till att gå upp och den den ökta som kanske skulle bara tagit 45 minuter tog gärna två och en halv timme för det jag ande mitt inne och sånt men allihopa så var det så viktigt för mig att få det gjort för jeg visste hur det gjorde med det var ikke så mycket med kroppen det var mest med hovet alltså att det liksom bara få den där när me timen. Absolut, men var det någon gång någon som sa till dig liksom sån eh, kan du inte bara slappa? Kan du inte bara låta den träningen vara nu och bara njuta babytida? Fick du någon gång höra det? Eh, nej, jag kanske huskar att jag fick det och playing var ganska flink på att huska kritik, men men det är er det det tror jag inte kan, men det tror jag nog var för att jag var väldigt visste ju väldigt att jag nöjt och koste mig i tillägg. Det var bara att träningen var en del av det også. Um, så jag också valt alltså jag hade ju en barselstid där jag gick på kafé och träffade vänner ifrån en barselgrupp för det hade jag i Dubai så det blev på en måte det som blev min eh, liksom avbrott från eh, jag många gånger tänkt på det att at det att vara hemma alene med en unge kan ju bli väldigt isolerat och eh, ja liksom ensamt men där räddade jag träningen mig för det fick en slags uppgave kvar dag eller annan kvar dag som på mode var något annat än bara där babygrejerna um, ja. absolut och det är er så bra du säger det och lite grundligt att jag spår är för nu har jag skrivit den boken om träning efter födsel och det är er ju lite som du säger man har ju alltid sina värsta kritiker lite i bakhode och en av mina liksom eh, största rättsler är er att folk på mode ska tänka så åh ända en arena jag måste prestera på jag måste till och med träna efter födsel liksom så nu prövar jag att göra jobben med att visa jenter efter födsel och i barseltiden att träning er, kan vara ett jättegott verktyg för att føle sig som som sig själv och på något hålla sig mentalt uppegående då. det har ikke nødvendigvis nog med kroppen att göra. Ja, det är er liksom en hygglig bieffekt att man hjälper fysiken lite på väg men Där er som du säger det handlar så mycket mer om det mentala men för att uppleva det så må man på något komma igång och få det som en vane då. Ja, men det är er ju sån självklart det är er lätt för oss som alltid har träning som en som en del av livet och eller i alla fall längre del av livet att att 
man fortsätter med det när ungen är er ute også. men jag känner ju att det kan ju kännas masigt ut när man egentligen syns att träning i utgångspunkten är er ett ork och slit så blir det ju säkert lättare att få tränat alltså för det är er som jag kan tänka på nog i all världen brukte jag som urskyllning i en förselstein till och inte träna för jag hade barn för liksom då kunde du bara göra det akkurat mm. när det passade dig det var du måste bara passa på att du var färdig på jobb och det där grejen men liksom <laughs> Hvor bruger vanlige folk som unnskyldning for ikke å trene? Det er jo bare til å gjøre det. Så, så, men samtidig så skjønner jeg godt at det er jo ikke alle som synes det er like gøy som det vi gjør. Um, ja. Samtidig så tror jeg kanskje det var noe av problemet før, at vi kunne trene når som helst, at ja. liksom, det ble utfraget. Men nu er det sånn, nu har du 30 minutter, ja. kjør nå eller aldri, ja. og da blir det sånn, man rekker ikke å sitte og tenke skal, skal ikke da. Nej, nej, det er 100 prosent. Det er liksom aldrig sånn, jeg har lyst til å trene i dag, det er Hej möjlighet att träna idag? Ja eller nej? Okej, okay, då blir det träning idag. Så er färdig med saken. Och det är er lite av grunden för att jag tror det på någon måte kan vara enklare för någon att få det till i tid efter födsel plus att man har ju tid till överst i sig själv och den lilla bebisen. Man kan göra det lite sammen. Ja, jag har tror på att man kan få det till, men så är er som du säger, hvis du aldrig har tränat för så är er det ju det är er ju ett mission att komma igång, men uh, ja, jag undrar ju alla och komma igång. <laughs> Virkelig. Um, ja, och nu börjar vi och närmar oss slutningen. Jag kunde prata med dig i 100 år, men det ska både du och lyssnarna slippa att höra på oss skravla så länge, men the, f- the feeling is mutual Pia. Ja. Kan vi bara fortsätta så lager vi en sån extra lång episode så kan det få speciellt intresserade fler episoder och sånt. Um, jag vet egentligen svaret på detta här. Kommer du till att prioritera och få tid till träning med tre barn? Ja. Det gör jag och det må jeg, men som sagt det blir jag är er förberedd på att det blir en annan utfordring. Jag är er nött att få mig en tredjemölla i hus och jag är er nött att få mig ja, nu blir det ju styrke jag har på sig träningsutstyr det hemme väl för så vidt, men man bara får det det i hus. Så det är er det som blir min ett tillrättelägge för att jag ska kunna göra det hemma och då vet jag att då då ska jag få det gjort om det så blir att man kör knäböjarna för amming och så tar man skulderpressen efter amming och på mode fördela ökt ut över hela dagen så får det heller bara bli för eh, kanske Ja, jag kanske liksom eh, sluta och träna bara för jag får tvillingar för det vet jag det vill inte verken jag eller tvillingarna eller Kaja eller Ian ha gott av. Så Nei. Men så lurer jag lite som på tampen skrämmer det dig att ändring uh, i livssituationen och det att du går igenom detta svangerskapet och att du kanske måste träna annledes vem vet kanske lite mindre det är er ett väldigt överfladdigt spörsmål då men skrämmer det dig att det potentiellt kan ändra fysiken din? Eh, ja jag måste ju det som är er, som har varit en annan ting som har varit väldigt annorlunda denna gången är er att när jag ser tillbaka på hur min kropp och fysik var för jag blev gravid denna gången Så var det utan att liksom nu hörs ju säkert jag sykt eh selv, hva heter det själv god ut men jag så jag såg väldigt bra ut. Eh, så och jag för Ja men men liksom sån och det hade jag jag såg ju bra ut för sysgravitet öh men jag tror jag hade på mode den samma vad ska jag säga si, respekten för kroppen min. Eh liksom det, det var något som ändrade sig när jag fick Kaja att jag liksom okej okay, bärt fram ett barn och kan på mode bara hoppa tillbaka till som så livet mitt var för omtrent och springa ett maraton utan att ha ha tränat mig upp till det. Jag var liksom så sykt glad i kroppen min och så likt jag måten han såg ut på för det allra allra viktigaste var ju att för hade kanske 
jobbt väldigt hårt för att han skulle se ut på en viss måde. Men så nu var det på mode bara att han bara var, han bara responderade bra på det jeg gjorde och spiste och nu ska det nämnas att vi fick sponsa matboxar som gjorde att det var väldigt lätt att leva sunt i Dubai och på mode hålla sig sån i #balanse för det själv om jag spiste både cinnabons och cheesecake och massa dritt så hade jag en väldigt ett väldigt bra kosthåll i bunn och det vet jag gjorde mig bra för mig men liksom jag jag vet nu när jag liksom har det utgångspunkten och ser tillbaka på så tänker jag att sören liksom ja jag vet exakt det pris på den kroppen men gjorde jag det nog för att det är er inte jag är förberett på att jag får lite mer varig med en som rent kroppslig denna gången. Eh, sist gång hade ingen ingen streckmärka, ingen sån där extra hud runt magen och sånt och eh, nu såg jag på det där en trillingliv dokumentären och det kände jag måste bara skruva för det var så deprimerande. Nej 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 det var helt tänkte liksom åh ska det liksom nu var jag så heldig den ena gången. Ska det verkligen inte gå men så tänker jag ja ja det ordnar sig nog på ett vis lika väl men eh, Men jo, jag kan nog haft lite mer av de där när ödelägga kroppen min känslorna denna gången än jag tänkte inte så mycket på det sist. Eh, för då var ju kroppen min jeg var ju så förnöjd med kroppen min i utgångspunkten, visst det make sense, jag vet inte. Jag känner mig mer och mer och tappa på den fronten men så är er det ju det som är er så bra med att få barn att man lär sig att det finns andra ting i livet och bry sig om en flat mage så det är er ju Det är er bra. Altså, det er bra det. Ja, jag älskar att du är er så ärlig. Jag känner att du liksom du säger akkurat det som väldigt väldigt många tänker, men som man inte går sen har lov ja, ja. till att säga. Si, men du är er i alla fall inte lov. Ja. Jag är ju väldigt inte lov till det, sant? För att jag har många som men visst folk tror att jag syns det er helt okej okay att bara bli liksom hade fått en mage full av streckmärken och aldrig fått tillbaka en flat mage att bara liksom okej, okay, så so bit selvfølgelig tænker jeg jo på det. Det er jo da havde jeg løje, hvis jeg sagde, at jeg ikke gjorde det. Men jeg håber, fordi det var en ting, som var, som hjalp mig veldig sidst graviditet. Det var, at jeg gik op sådan derne, sygt mye, når du egentlig ikke skal lægge på dig vægt. Og det tror jeg redder mig, for da tænkte jeg, okay, fuck this shit, jeg har ingen kontrol her. Nu er bare at enjoy the ride og liksom ikke ligge så stresset og nøje for det. Og det ville jeg jo veldig gerne ha denne gangen også. Men fördi jag hade ännu mer ögon så följt med mig alltså de videorna jag la ut i starten när jag inte hade sagt att jag var gravid jag satt ju bara vänta på vem kommer till sig att jag är er gravid nu för att jag såg så sjukt gravid ut trodde jag någon har exempel i videon så bara tänkte herregud hade jag rökt en palle med hash eller det liksom alltså när du sa det jag skulle du sa det till du sa det sån där kanske sett att jag tränar i lite andra kläder och ser lite annorlunda ut och jag bara sån kära Inger du ser fortsatt ut som en toppidrottsutövare men man man lägger ju märke till sånting själv liksom men då ser du tydligen nog i efterkant att uh, du så inte sån jättegravid ut ja. Nej inte så inte så väldigt så det att liksom jag vet inte det är er så det är er mycket som sker med med kropp och sin men hvis någon tror att jag inte bryr mig om hur kroppen ändrar sig så tar de mäktig fel men jag hade helt ärligt trott att jag skulle stressa det mer men det som är er det värsta är er ju som du kanske kan relatera till det är er den första perioden där du egentligen bara känner dig uvel och lite extra polstring här och där du liksom ser så sån gravid ut nu är er jag helt okej okay med hur kroppen är er, för att jag är er så sjuk gravid det är er ingen tvivel i världen om att 
det är er det som är er faktum här. Men men det är er sån i start när du på något bara är er sån jag följt mig coronalubben liksom. Och det var det var ju det jag var. Jag hade lust att säga alla du är kallt inte bara lagt på mig på grund av corona. Det är er faktiskt gravid. Åh, så kan bryr sig. Men, starten var utan tvivel och nu är er vi där som vi nu är er vi liksom överfladiska här men jag tror ja. vi alla vet att du har ganska mycket större bekymringar det hörs vi hört vi för så vidt inledningsvis så större bekymringar än ja. detta här men när jag först spör ja. så syns jag det är er skikligt skikligt kul och viktigt för många åter att du svarar så ärligt som du gör ja. så det sätter jag väldigt stor pris på Jo jag bjuder på den så på 100 procent Men det, og, og, ja men för det jag är jag är mer överfladisk än det du och kanske många andra har intryck av så jag är er väldigt tacksamlig för att jag har tacklat det så pass bra som jag hade för jag kunde fint trodd att jag skulle bli en av de som på mode går in för att inte gå upp i vikt och allt sånt där men eh, det 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 funkar inte bara du har du har inte kontroll på det som sker i kroppen när du är er gravid så då är er det bara hela pröva och bara Lean back and enjoy the ride för då blir det så sjukt mycket bättre. Utan tvivel och låt oss inte glömma det att i en tid då man är er gravid och ganska mycket är er lite jävlig så är er det ganska mycket kos i att bara sätta sig ner och trycka lite choklad och känna sig bra och kosa sig. <laughs> ja, verkligen alltså. Jag har tänkt många gånger så liksom det är er sjukt att du står där i trusa och BH och tar bilder av magen din som du aldrig ellers hade gjort liksom i, I den tillstånden visst inte hade varit to baby eller en baby in där. Så det är ja, ja. er ganska bra på mode bara let down your guard och bara ge lite f för det är er ju en största hälsetips som man kan ha tänker jag att man ja, inte er så gärna nöje på allt. Utan tvivel. Och avslutningsvis Inger, nu har vi fått liksom ett skickligt gott inblick i dig och dina tanker runt både graviditet men också träning efter födsel. Ehm, hurdan och varför tänker du att träning kan vara ett viktigt verktyg i tiden efter födsel för för andra? Du har ju sagt lite om det där men hvis du på något ska uppfordra till att vara lite aktiv efter födsel, varför tänker du att det är er viktigt? Og det är er ju den där mentala biten att du får en liten avbrott eller du gör en ting som är er bara för dig för allt annat blir så sykt uppslukt av allt som ska fixas för det där lilla babyen och då är er det gott att vara lite egoistisk på det för att det det tränger man för att kunna du kanske you can't pour from an empty cup liksom du måste fylla upp det som du har själv och bidra med för du kan liksom ge tillbaka till barn och man och eventuella syskon och allt det där. Så jag tror men som sagt jag känner ju att det kan vara slitsamt när du allerede är er, er och lite sövn och allt det där men då handlar det bara om att sänka tröskeln. Det var ju det jag gjorde själv att jag jag såg på träning på samma måte. Det var bara det att få bevekt sig. Om det så handlar om ett land du gör på stugegolvet utan någon som helst kroppsvikt eller belastning bara med kroppsvikt så är er det liksom det bara gör ett land som som är er för dig inte för babyen för jag tror det här det måste vara lov att vara lite sån egoistisk akkurat där för det får du ja. igen för liksom alltså copy that ja <laughs> yeah. Nej men så bra Inger tusen tusen hjärtligt tack för att du stilte upp. det jag tror det är er så viktigt för så många i alla fall för oss som är er i den bobblan här för vi tänker på de tingena här och det är er så fint att bara ha en lite sån jenteprat om om nettop det här. Ja. Ja, enig. Jag kunde snackat mycket längre om massor så du får bara 
stoppa mig. Alltså du ska inte se du ska inte se bort ifrån att jag uppsöker dig också efter födseln, men nu i första omgången så ska jag bara önska dig massa lycka till med sista inspurt och selve leveransen och också uken och månaderna efterpå. Ja, tack för det. Jag tror det trängs, men I am ready for the challenge. Kommer du att dela mig av det i sociala medier tror du? Eh, det som sker med mig ja, men det blir inte lika mycket tyllningar i monotor som som det var Kaja. Det har jag bestämt mig för. Ja. Där syns jag du har gjort en väldigt fin sak, en väldigt fin balans. Det är er ingen total skärmning, men väldigt mycket mindre i förhåll till kanske det jag gjorde med Kaja i alla fall. Och det syns jag er bra. Där lärde jag lite av dina. Jag ska inte säga si fel för när du postade mig av Kaja så tänkte jag sån, åh herregud så kosigt. Alltså det var inte en, en ja. sällig i mig så tänkte att det var dumt. Men så har vi ju lärt att det vart att det kanske det kan vara smart att skärma det lite. Alltså det det är er lite införtjänste faktiskt för du skrev ett inlägg om det. Ja, men også, dagens fokus. Det var ju också någon som snackade om sharing när jag var när jag var var nyfött hållt på sig när Kaja var nyfött så det är er ju bara bra att tiden och fokuset förändras sig som en lärare av våra fel. Men då gläder vi oss att följa din resa vidare yes. i dina kanaler, även om huvudfokuset så självklart ska vara på dessa två nya människorna. Yes. <laughs> Nydlinger, tusen tack för idag och lycka till. Tusen hjärtligt tack för att du var med. Fick lov att vara med. <laughs> ha det. Ha det bra. Ah, Inger alltså. Hon är er så god. Eh, jag hoppas att det ni syns det var lika intressant att hålla upp sig höra på den praten som det jag syns. Det blir ju lite sån extra spännande när du pratar med en dyktig kunskapsrik träningsjente som har varit igenom ett svangerskap, en födsel och en barseltid och nu ska in i en ny då. Så jag syns det var många intressanta reflektioner som jag hoppas också där kan lära av. Eh, nu av det viktigaste som jag tar med från den episoden är er bland annat att det här med att vara god till att lytte till kroppen och välja att undgå att göra ting som känns obehagligt ut. I boken min så skriver jag mycket om vad man kan göra i barseltiden och efter födsel och det är er mycket man borde göra också, men det allra viktigaste är er väl kanske att ge kroppen tid till att reparera sig själv. för hur ska vi har er ju skapt till att föda dessa små barna. och så är er det också en grund att vi gärna ska ta det lite roligt Och när du kommer till det här med motivation till att träna så har jag selvfølgelig en övelse i boka som går på nettop det för det är er selvfølgelig ikke så lätt att finna krutt i kroppen, finna motivation till att träna när man kanske sover lite lite, dagarna føles fulla ut på grund av babyn. Det är er många nya elementer, och då kan det virke utfordrende att få till träning. Men det är er otroligt givande vis och när du faktiskt gör det. Um, och det är er bland annat en av många grunder till att mental träning är er en viktig del av boken med. Så när det är er sagt, jag hoppar du likte dagens episode. Nu är er vi i mål med den första dere, så nu är er det bara att glädje sig till vägen vidare. Det var spännande och lite skummelt och liksom host min första podcastepisode alene. Men uh, ja Nå, det, nå ruller det bare videre herfra Tusen takk for at du lyttet Jeg håper du får en fantastisk dag videre Og ta vare på dig selv For det, det fortjener du Vi høres!